0: Die Reichweite ist völlig irrelevant, wenn es darum geht zu verkaufen
1: mhm.
0: und es gibt Accounts und eben auch Kundinnen, die ja, mit, mit 500 FollowerInnen total gut aufgestellt sind, weil sie eben vielleicht die 500 Leute haben, die genau vor Ort sind die genau dann zu ihnen in die Praxis kommen oder zu ihnen ins Studio kommen und wie gesagt, man muss sich ja immer das Businessmodell anschauen ja? was mache ich, was verkaufe ich, was sind meine Produkte wen kann ich damit und soll ich damit erreichen und aus dem leitet sich dann ab, welche Strategie man verfolgt.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbreak Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Wie werde ich auf Instagram sichtbar? Wie bekomme ich Kundinnen durch Instagram? Was macht einen guten Post eigentlich aus und wie oft muss ich posten? Muss ich jetzt in Reels durch die Gegend tanzen? Und kann man eigentlich überhaupt noch organisch auf Instagram wachsen? Das und viele weitere Fragen beantwortet mir heute die Anna Turner, ihres Zeichens Social-Media-Expertin. Sie berät, Solopreneure und KMUs dabei auf Instagram sichtbar zu werden. Ich habe die Anna selbst, sie könnte es anders sein, auf Instagram kennengelernt. Und das Schöne war bei unserem Gespräch, sie war mir schon über Instagram sympathisch, aber es ist natürlich dann immer ganz was anderes, wenn man sich dann auch persönlich trifft. Und ich muss sagen, ja. Sie ist wirklich so sympathisch, wie sie rüberkommt auf Instagram. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Das ist jetzt Teil 1 von unserem Interview, denn wir haben so lange gequatscht, dass es zwei Episoden geworden sind. Keine Sorge, die zweite Episode geht bereits am Donnerstag online. Das ist der dritte Elfte, könnt ihr euch schon im Kalender vormerken. Und morgen Abend gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn durch das Anhören des ersten Teils schon viele Fragen sich noch dazu aufgetan haben bei euch, dann gibt es die Möglichkeit, in einem Insta-Live mit der Anna, das ich morgen am Abend machen werde, noch Fragen zu stellen. Also schaut unbedingt vorbei, 19.30 Uhr, Instagram-Live-Talk mit der Anna Turner auf meinem Kanal Lunchbreak-Stories, at Lunchbreak-Stories auf Instagram. Jetzt möchte ich euch gar nicht weiter hinhalten und wünsche euch viel Vergnügen und gute Learnings bei dieser Episode. Es zahlt sich, glaube ich, diesmal wirklich aus, dass ihr euch was zum Schreiben nehmt, nehmt euch einen Blog, nehmt euch einen Stift. Das sind viele coole Dinge und ja, ihr könnt euch natürlich die Episode auch gern öfters anhören, aber es zahlt sich aus, da wirklich sich ein paar Notizen zu machen. Viel Spaß und tolle Learnings mit Episode 58 von Lunchbreak Stories. Ja, hallo liebe Anna, ich freue mich irrsinnig, dass du heute bei mir bist, bei den lunch Freak stories Wir kennen uns schon ein kleines bisschen über Instagram, aber ich freue mich voll, dass wir uns jetzt in person live einmal sehen und klassische Anfangsfrage, kannst du dich bitte kurz einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und ein bisschen dein Werdegang.
0: Sehr, sehr gerne. Erst einmal danke für die Einladung auch, sehr, hat Anna. mich sehr ja gefreut, dass ich heute hier sein darf und Genau, Vorstellung. Also mein Name ist Anna Turner. Ich bin Instagram-Beraterin und Content-Strategin und ich glaube, die beiden Wörter sind ziemlich selbsterklärend. Ich berate Selbstständige und kleine Unternehmen, wie sie über Instagram ähm, sich selbst vermarkten können, über Instagram-Content hauptsächlich. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch Ads schalten, aber mein Fokus ist wirklich auf das, was du auf Instagram postest. Und ähm, ja, mein Werdegang ist so ein bisschen... <lacht> Eigentlich dem Zufall zu verdanken, ich wollte eigentlich nie in diesem Bereich arbeiten, beziehungsweise habe ich gar nicht gewusst, dass dieser Bereich existiert. Ich habe nämlich so wie du eigentlich ursprünglich Lehramt studiert. Und ich finde ja auch übrigens, dass LehrerInnen die besten Content-Strateginnen oder Content-Marketer sind. Uh, Dann können wir da vielleicht später noch, ja? genau, später vielleicht noch <lacht> kurz drüber reden, aber... Genau, ich habe eigentlich Lehramt Englisch und Psychologie und Philosophie studiert in Wien. Ich bin Tochter von zwei Lehrerinnen, also das war irgendwie auf der Hand, dass ich auch Lehrerin werde. Und bin dann über ein paar Umwege eben im Content Marketing gelandet. Und zwar hat alles angefangen mit meinem Reiseblog, den ich wie so viele Studentinnen neben Studium geführt habe. Und habe 2015 eben angefangen von einer Reise nach Uganda meine Gedanken und Erfahrungen zu teilen und Fotos zu teilen. Ich habe eigentlich immer schon gern fotografiert, war immer gern kreativ, habe immer gern geschrieben. Und Instagram war dann so die Plattform, wo ich das alles irgendwie vereinen habe können. Oder das war damals noch hauptsächlich Fotoplattform 2015. Man hat lange Captions, lange Texte schreiben können. Also das war irgendwie so eine ganz perfekte Kombination für mich. Und habe dann einfach angefangen, so meine Erfahrungen zu teilen. Und das ist dann über mehrere Monate eigentlich so passiert, dass das gewachsen ist. Ich habe da auch keinen Hintergrundgedanken gehabt, dass ich das jetzt irgendwie forciere, dass ich mir da eine Community aufbaue oder irgendwas, sondern es war einfach so, okay, ich teile meine Bilder und Leute schauen sich das an. Am Anfang waren es halt natürlich nur Familie, Freunde und dann sind immer neue Leute dazugekommen. Und irgendwann habe ich dann von irgendwem erfahren, dass man das auch als Beruf machen kann, also dass man halt Reiseblogger oder Influencer werden kann und nie was davon gehört gehabt dann haben wir so ein bisschen schlau gemacht und mir ein bisschen unterhalten mit anderen Leuten, die halt in, in der Branche, sage ich jetzt mal, tätig waren. 2015 war das ja noch komplett neu, Influencer-Marketing, also noch nicht so professionalisiert wie jetzt. Und da hat ein Bekannter mir dann erzählt, dass er, also der hat auch so ein bisschen einen größeren Reiseaccount geführt, dass er zum Beispiel gratis in Hotels schlafen kann und dann möchte das klingt eigentlich ganz cool, würde <lacht> ich auch gern machen. Und... Ähm, dann hat irgendwie so eines zum anderen geführt und mein Account ist immer mehr gewachsen und dann irgendwann war ich tatsächlich Reiseinfluencerin und habe verschiedenste Kooperationen, ähm, ja, bin Ko Kooperationen eingegangen mit verschiedensten Hotels und, und auch Unternehmen, mit Handyhöhlen zum Beispiel Nachhaltigen und ähm, irgendwelchen Cremen und Rucksäcken und was auch immer. Ich habe die Produkte heimgeschickt bekommen und dann war die Sache die, dass. Ich war kurz vor dem Studienende, ungefähr ein Jahr vor dem Studienende und habe mir dann gedacht, okay, jetzt muss ich mir irgendwie entscheiden, werde ich jetzt Lehrerin oder werde ich Influencerin und ich wollte eigentlich nie Influencerin sein, weil ich mir eigentlich nicht so selbst in den Mittelpunkt stellen wollte, also zumindest nicht über mich. Ja? Wenn ich jetzt Leuten was beibringe, ebenso wie eine Lehrerin, dann fühle ich mich viel wohler, als wenn es jetzt darum geht, dass ich einen Lifestyle verkörpern muss oder mich selbst irgendwie darstellen muss. Das war nie ich. Und habe dann einfach beschlossen, diesen Reiseaccount, der zu der Zeit nach ungefähr eineinhalb, zwei Jahren 27.000 FollowerInnen hatte, über Nacht zu löschen. Der war dann weg. Ich habe auch keine Screenshots gemacht, was mich jetzt im Nachhinein total ärgert, weil jetzt hätte ich natürlich gerne einen Screenshot zumindest, um zu zeigen, <lacht> dass das stimmt, was ich gerade erzähle. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Interviews in einem Magazin und in einem Podcast darüber, was sonst ist alles weg. Die Website gelöscht, ich hab nichts mhm. gespeichert, <lacht> alles weg. Ähm, und habe dann einfach in der Zeit beschlossen, dass sie zwar keine Influencerin sein will, aber dass mir die Arbeit Spaß macht auf Social Media und dass mir das auch liegt. Und habe dann einfach zwei der Kooperationspartnerinnen angeschrieben und habe gesagt, hey, Hättet ihr nicht Lust, dass ich das, was ich als Influencerin für euch gemacht habe, nämlich einen Blogartikel schreiben und einen Social-Media-Post zu machen, jetzt einfach für euch mache, für eure Website, für euren Account? Ich habe mehr als zwei angeschrieben, aber nur zwei haben zugesagt. Alle anderen haben sich gedacht, was will die von mir? Genau, und dann, das waren meine ersten zwei Kunden in der Selbstständigkeit. Also dann war ich... Bloggerin und habe Social-Media-Texte damals nur geschrieben für ein Hotel und eine, so eine Lifestyle-Marke. Ich habe ja auch Englisch studiert, das heißt, das waren beides amerikanische Kunden, also Englisch-Texte schreiben, das, das habe ich können vom Studium. Und so bin ich eigentlich in die Selbstständigkeit gerutscht. Und dann über Weiterempfehlungen und verschiedenste Freelancer-Plattformen habe ich dann noch ein paar mehr Kundinnen bekommen und habe dann schon eigentlich so nach ein, zwei Jahren zumindest mir meine Miete davon bezahlen können und so viel verdient, dass, dass ich mir gedacht habe, okay, da kann ich einen Job draus machen, da kann ich was draus machen. Genau, und dann, meine Geschichte ist ziemlich lang, <lacht> 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 ähm, dann bin ich 2019 äh, in die USA gezogen und das war auch ist auch wichtig für meine Freelancer- oder Selbstständigen-Geschichte, weil dann mit dem Umzug in die USA alles abgebrochen war, weil ich hab, äh, mein Mann ist aus Amerika, also ich bin wegen ihm hingezogen habe auch über ihn, über unsere Heirat, die Green Card angesucht und habe in der Zeit, wo ich auf die Green Card gewartet habe, keine Arbeitsgenehmigung bekommen. Das waren neun Monate. Das heißt, ich habe mir zwischen 2015 mal die Anfänge selbstständig gemacht, habe ich 2016, also zwischen 2016 und 2019, habe ich mir natürlich einen Kundenstamm aufgebaut in den drei Jahren und der war mit einem Schlag weg, weil mhm. ich habe nicht arbeiten dürfen ohne Arbeitsgenehmigung. Und niemand wartet neun Monate auf einen Blog. Texterin, <lacht> Social Media Texterin. Das heißt, da war dann einfach am Schluss und dann habe ich mir irgendwie wieder neu erfinden müssen und mir irgendwie überlegen müssen, okay, wo, wo geht es als nächstes hin, was mache ich als nächstes? Und in der Zeit habe ich sehr viel gelernt, sehr viele Kurse gemacht, sehr viele auch Ausbildungen im Marketingbereich eben gemacht, weil ich ja eigentlich nur Lehramt studiert habe und habe dann so gemerkt, dass das, was mir eigentlich am besten liegt, ist Content-Strategie. Weil ich von Anfang an, auch als Texterin, immer meine Kundinnen gefragt, warum? Warum teilst du den Blogartikel? Wen willst du damit erreichen? Was ist der Sinn davon? Auf inwiefern zahlt das jetzt auf deine Ziele? Ich habe damals noch nicht gewusst, wie man das ausdrückt. ja, Aber das waren immer meine Fragen. Ich habe immer gesagt, das ergibt gerade keinen Sinn, warum, warum wir das schreiben. Das bringt dir nichts. Das ist verschwendete Zeit, verschwendetes Geld. Das war immer schon mein, meine große Frage ja? nach dem Warum. Und... Zu der Zeit habe ich es eben noch nicht gewusst, dass das Content-Strategie ist. Jetzt mittlerweile weiß ich es, ein paar Jahre später. Und bin dann eben über, über diese mehrere Umwege, über mehrere Ecken in dem Bereich gelandet. Und da bin ich jetzt richtig angekommen. Also da habe ich jetzt das Gefühl, dass es, dass es genau meins Da ähm, kann ich aufleben darin. Jetzt berate ich eben viele Selbstständige und UnternehmerInnen, auch viele Frauen. Also sind nicht alle Frauen, aber ähm, wahrscheinlich 90 Prozent meiner Kundinnen sind Frauen, und kann ihnen eben dabei helfen, über ihren Content ähm, ihre Zielgruppe zu erreichen. Und das erfüllt mich total.
1: Voll cool. Wir bleiben auch gleich bei dem Thema, Anna. Weil, du hast es schon angesprochen, deine Zielgruppe sind eben auch oft Kleinunternehmerinnen oder Selbstständige. Und du hast eben 90 Prozent auch Frauen, mhm. die das gerne in Anspruch nehmen. Bei meinem Podcast gibt es eben auch 90 Prozent Frauen, die das anhören und der Großteil ist auch selbstständig oder ist gerade auf dem Weg dazu, sich irgendwie mhm. selbstständig zu machen. Und deswegen werden wir jetzt auch einen Deep Dive machen, weil das, glaube ich, für meine Hörerinnen ganz besonders spannend ist, eben heute eine Expertin da haben mhm. zum Thema Social Media und ganz speziell Instagram. Und da komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Und zwar ähm, eine Frage, die, glaube ich, oft gestellt wird, ist, wie oft soll man posten? Und auch... Äh, es stresst viele. Ja? So dieses, man hat das Gefühl, man arbeitet eh schon so viel und jetzt muss ich diese Social Media auch noch machen, weil sonst kennt mich ja niemand. Mhm. Und das überfordert, glaube ich, viele. Und deswegen eben auch die Frage, mhm. wie oft soll ich
0: posten? Das ist tatsächlich die Frage, die mir, glaube ich, am öftesten gestellt wird. Und ich frage mich auch immer, warum mir diese Frage gestellt wird, weil wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann gerade als Selbstständige, so wie du sagst, man hat viel zu tun, man hat vielleicht Kinder, man hat andere Verpflichtungen, man hat auch in seinem eigenen Business wahrscheinlich andere Dinge als Instagram, die man machen muss, ja, Rechnungen schreiben, Steuersachen und vielleicht auch die eigentliche Arbeit, also weiß jetzt sind, was die ZuhörerInnen alle machen, aber meine Kundinnen sind zum Beispiel viel im Gesundheits- und Wellnessbereich oder im Kreativbereich. Also das sind yogalehrerinnen GrafikdesignerInnen, Fotografen und so weiter. Das heißt, ihr eigentlicher Job ist es, Fotos zu machen oder Yogastunden vorzubereiten und durchzuführen und nicht Instagram. Das heißt, die Frage nach dem, wie oft muss ich posten, erübrigt sich, weil die Frage ist, wie oft kannst du posten? Und wichtig ist, nicht, dass du fünfmal die Woche postest, damit du fünfmal die Woche postest, weil dir das irgendjemand erzählt hat oder du das irgendwo gelesen hast, sondern wichtig ist, dass das, was du postest, Qualität hat und dann lieber weniger, lieber nur zweimal die Woche, aber dafür wirklich Sachen, die Leute interessieren. Also natürlich ist es, sage ich mal, besser, wenn man Drei Posts am Tag macht, die qualitativ hochwertig sind. Klar, da gibt es auch viele Beispiele von InfluencerInnen, die das machen, die sagen, sie posten seit fünf Jahren dreimal am Tag, aber die Posts Psst. haben eine Qualität, die du und ich und wahrscheinlich 99 Prozent, wenn nicht 100 Prozent ähm, der ZuhörerInnen gerade nicht nachmachen können. Ich will es auch nicht schaffen und das ist mein Beruf. <lacht> ich schaffe gerade mal jetzt im Moment drei Posts die Woche, ja. Das heißt, die Frage ist eben nicht, was, was muss ich machen, sondern was kann ich machen? Wie viel schaffe ich? Und da lieber vielleicht mehr Zeit mit einem Post verbringen, den richtig gut zu machen, weil auch mittlerweile auf Instagram-Content länger lebt. Vielleicht nicht so sehr wie jetzt eine Podcast-Folge, die sich Leute noch nach einem Jahr es vielleicht so ein anhören. Evergreen. Ja, genau, genau. Das ist auch ein Unterschied zwischen Evergreen-Content oder, oder Long-Form-Content, wie Podcast oder Blogartikel oder vielleicht längere YouTube-Videos, Webinare und so weiter. Und sowas wie Instagram, was eher Shortform content ist. Natürlich lebt der nicht so lange. Aber Instagram wird als Plattform immer mehr zur Suchmaschine. Das heißt, wenn die Posts auch optimiert dafür sind, und das sind sie, wenn sie gut sind, da können wir auch noch drüber reden, was gute Posts sind. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt eben zum Thema, zu, zur Frequenz. Also wenn die Posts gut sind, dann können die auch zum Beispiel über den Explore-Feed oder über die Hashtag-Suche auch nach Tagen und Wochen noch gefunden werden. Reels zum Beispiel gehen manchmal nach zwei, drei Wochen erst viral, obwohl das auch nicht das Ziel sein muss. Aber, aber habe ich auch schon selber die Erfahrung damit gemacht, dass zum Beispiel nach drei Wochen irgendwie ein real 2000 Views hat oder 3000, was für meine Verhältnisse doch sehr wenig ist und dann plötzlich nach drei Wochen hat es 25.000 oder so. Das geht dann einfach durch die Decke, da weiß man auch nicht genau warum, aber der Algorithmus hat das dann mehr ausgespielt und wichtig ist eben immer Qualität vor Quantität auf Instagram, mhm. gerade für Selbstständige. Wenn man ein großes Unternehmen hat und das Budget dafür hat, dann stellt man ein 5-6-köpfiges fünf-, Team ein und das ist auch so eine Sache, wo glaube ich, sich viele Selbstständige mit solchen Accounts vergleichen, wo ein fünfköpfiges Team dahinter steht. Das sind professionelle Fotografinnen, TexterInnen, das sind Leute, die das seit Jahren machen. Und du als yoga oder Grafikerin oder was auch immer du machst, das ist ja nicht dein Job, das ist nicht deine Expertise. Also du darfst es auch so machen, wie du es schaffst. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Aber ich glaube, es ist auch schwer, sich nicht zu vergleichen, weil man ja dann
1: doch irgendwie auf der gleichen Bühne spielt. Ja. <lacht> man hat halt andere Requisiten zur Hand und andere Technikmöglichkeiten. Aber das ist dann doch auch oft die Konkurrenz. Ja. Und das ist dann irgendwie auch schwierig, dass man da dann irgendwie heraussticht. Gleich geht es weiter. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung. Und wir bedanken uns beim Sponsor dieser Folge. Ein großes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge und zwar ist das maffi maffi ist ein nachhaltiges Kindermodelebe, also für Babys, Kinder, aber auch für Mamas. Und die Philosophie dahinter ist zeitlos natürlich Herzensstücke für Mama und mich. Und der Slogan ist bei Ihnen im Programm. Also das heißt, bei Maffee werden die Produkte besonders hochwertig erzeugt, sie sind detailverliebt und sie werden im kleinen Atelier in Graz handgefertigt. Angefangen bei den verwendeten Materialien bis hin zur Verpackung wird bei Maffee Bioqualität. Nachhaltigkeit sowie Regionalität ganz groß geschrieben. Mit ihrer wunderbaren, nachhaltigen Arbeitsweise wollen sie andere Unternehmerinnen und Kleinunternehmerinnen inspirieren und zum Nachdenken anregen, dass Wirtschaften auch so und in Zukunft wohl nur mehr so möglich sein wird. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn ich euch was bei Lunchbreak Stories empfehle, dann ist es immer eine Herzensempfehlung und dann ist es ein Label oder dann ist es ein Produkt, das ich persönlich kenne. Ich kenne die beiden Gründerinnen von Maffei, die Dani und die Damaris sehr gut und habe auch selbst ähm, einen Schal von Maffei und meine Tochter hat eine wunderschöne Schultüte für den ersten Schultag letztes Jahr von Maffei gehabt und es sind einfach so wunderbare Einzelstücke, die man für seine Kinder dort bestellen kann. Einfach www.maffee.at Maffei, also Fee wird wie Fee geschrieben, die Fee mit Doppel E oder wenn ihr in Graz sogar zu Hause seid, dann könnt ihr auch einmal vorbeischauen in ihrem Shop. Den gibt es seit neuesten. Also es war erst vor ein paar Wochen die Shop-Eröffnung, wo ich auch dabei sein durfte. Und zwar schaut einfach auf www.maffee.at vorbei. Da stehen auch die Öffnungszeiten. Es ist in der Kolonitstraße 50a, glaube ich. <lacht> schaut einfach nochmal auf der Webseite vorbei dann könnt ihr da auch mal wirklich vor Ort vorbeischauen und schauen, auch, schaut, wie gearbeitet wird und könnt die Materialien selbst auch angreifen. Es fühlt sich alles auch super weich an. Und selbst, wenn ihr noch keine eigenen Kinder habt, aber Freundinnen habt oder vielleicht Tante seid, Onkel seid, ähm, ihr wisst nicht, was ihr zur nächsten Babyschauer-Party schenken sollt. Bei Murphy werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und eben, es gibt auch für größere Kinder was. Also tolle Taschen für den Kindergarten, Schultüten und so weiter. Also ich kann euch das wirklich nur von Herzen empfehlen. sind ganz wunderbar. Wunderbare Produkte, ganz gute Stoffe, alles bio-nachhaltig. Also das könnt Sie wirklich bedenkenlos auch für Babys eben kaufen und anziehen. Und gerade da ist es ja für mich besonders wichtig, dass da nicht so viel Chemie drinnen ist. Und ja, möchte es einfach unterstützen, auch dass man nachhaltiger denkt, dass man sozial denkt und da kann ich einfach total dahinter stehen und möchte ich das wirklich von Herzen auf euer Herz legen. Also shoppt fleißig bei Maffee. Hast du da Tipps, wie man vielleicht mit bescheideneren Mitteln, sage ich jetzt einmal, weniger Zeit, weniger Budget, das meiste rausholt. Weil das ist, glaube ich, so, dass, ähm, wenn man sagt, man hat jetzt weniger Zeit, weil man eben auch noch an seinem Business arbeitet und das halt ein Teil Marketing ist, aber nicht unwesentlich natürlich. Aber was wären so deine Tipps, dass man sagt, okay, mit dem Format, Karussellpost, Reels, was auch immer, oder in bestimmten Ästhetik oder was auch immer mhm. jetzt gerade wichtig ist, äh, kann man auch, vielleicht jetzt nicht im Millionenbereich, aber doch in einem, <lacht> in einem bedeutenden Bereich, ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
0: Also gehen wir mal zum Thema Zeitspartipps, weil <lacht> da habe ich sehr viele das ist, das eines meiner Lieblingsthemen. Sehr gut. <lacht> ähm, meine, meine, ich gebe euch drei, vielleicht vier Zeitspartipps für Instagram. Das Erste ist einmal, dass man konkrete Formate entwickelt. Ihnen das gerne Kategorien, weil Format in der Content-Strategie ist dann eben sowas wie Karussell, Post, Reel, aber im Fernsehen wäre das ein konkretes Format. Das ist eigentlich ziemlich blöd, dass dieser eine Begriff zwei verschiedene Dinge ausdrückt. Aber dass man sich konkrete Formate überlegt, die sich regelmäßig wiederholen. Also sprich zum Beispiel, ich mache auf meinem Account jeden Montag Story-Q&As. Das ist ein Format auf meinem Account. Es läuft immer noch auf dem gleichen Schema ab. Da mhm. habe ich Vorlagen dafür. Zweiter Tipp, Vorlagen erstellen. In Canva oder in welchem Tool auch immer ihr verwendet für eure Grafiken. Immer demselben Schema folgen. Also für Reels, Cover zum Beispiel zwei, drei verschiedene Vorlagen entwickeln, die sich immer abwechseln. Dann kann man die Farben ein bisschen ändern, man ändert den Text, man ändert vielleicht ein Foto, was eingefügt wird oder irgendwelche Illustrationen, aber die Vorlage bleibt eigentlich immer dieselbe und ist immer im eigenen Stil. Aber zurück zum ersten Tipp. Also, ähm, man hat Vorlagen und kann dann im Prinzip jede Woche demselben Schema folgen. Das heißt, mein Q&A läuft jede Woche gleich ab. Da stelle ich in der Früh mit einer Vorlage, mit der ich den Hintergrund entwickelt habe, das Fragesticker in die Story und sage den Leuten, dass sie mir Fragen zu Instagram-Marketing stellen können. Dann sammle ich über den Tag die Fragen. Am Anfang sind noch ganz wenige, kommen vielleicht zwei, drei. Mittlerweile sind es wahrscheinlich zwischen, je nachdem, ist jede Woche ein bisschen unterschiedlich, aber zwischen zwölf und dreißig oder so. Ähm, sammle über den Tag verteilt die Fragen und beantworte sie am Abend in der Story. Das wäre zum Beispiel ein Format dann gibt es ein Format, das ich sehr gerne allen Leuten empfehle, sind so quick Tips. Gerade mhm. für DienstleisterInnen. Vielleicht nicht für jemanden, der äh, Restaurant führt oder Produkte verkauft, das ist weniger relevant, aber für Leute, die Dienstleistungen verkaufen oder Coaches, ähm, gibt den Leuten irgendwelche Tipps, die sie einfach umsetzen können. Dann haben sie ein Erfolgserlebnis, dann sind sie happy, dann vertrauen sie dir. Also, jetzt. Ja, ja. Ist Ganz jetzt einfach erklärt. Ja, <lacht> ja, aber, aber so dem Prinzip folgt es und das wäre zum Beispiel auch so ein Format, wo man sagt, ich mache zum Beispiel einen Quick-Tip-Reel jeden zweiten Freitag oder so. Also so baut man sich praktisch seinen Redaktionsplan oder seinen Wochenplan auf Instagram auf, dass man sich eben überlegt, welche Formate, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo das besser wäre, wenn man ein anderes Wort dafür hätte, also welche Formate im Sinne von Story, Grafik oder Karussellpost oder Infografik oder Reel äh, möchte ich abdecken auf meinem Account, möchte ich live gehen, möchte ich nicht live gehen, das überlegt man sich als erstes und dann überlegt man sich, wie oft schaffe ich was, mhm. wie oft kann ich Reels machen, wie oft kann ich Karussellposts machen und dann macht man die praktisch nach diesem Schema F eine Weile lang durch, wertet es aus und macht dann so weiter. Genau, das, ist so, das heißt, wer schaut denn einfach oder sagen jetzt
1: natürlich immer alle, ja Reels, 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 ja. unbedingt Reels machen. Sagst du das auch? Nein. <lacht> okay.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also... Sagen wir so, viele Leute glauben, sie müssen Reels machen, weil das der Instagram-Algorithmus will. Und das stimmt so nicht ganz. Der Instagram-Algorithmus spielt Reels mehr aus, weil Leute Reels lieber haben. Leute mögen gerne Videocontent. Wenn ich mir jetzt aussuchen kann auf einer Plattform wie Instagram, vielleicht nicht woanders, ja, aber auf einer Plattform wie Instagram, ob ich mir ein und dasselbe Thema aufbereiten lasse in einem komplexen, keine Ahnung, in einem Foto mit einer ganz langen, ewig langen Caption, die irgendwie komplex geschrieben ist, wo ich überhaupt nicht verstehe, was die Person ausdrücken will oder in einem 30-Sekunden-Reel, was Spaß macht, wo jemand vielleicht irgendwas Lustiges macht und mir das Thema einfach aufbricht, sodass ich es verstehe, werden glaube ich 90 Prozent der Leute, die gerade zuhören, sagen, okay, wahrscheinlich lieber das Reel. Also es geht nicht darum, dass jeder jetzt auf Biegen und Brechen Reels produzieren muss. Es geht nicht darum, dass jeder jeden Trend mitmachen muss. Es geht nicht darum, dass jeder, wenn man kamerascheu ist, jetzt selber in die Kamera sprechen muss. Es geht nur darum zu verstehen, was wollen Leute von mir hören und sehen? Und wie wollen sie das hören und sehen? Und kann ich ihnen das bieten? Das sind mhm. die wichtigen Fragen. Wenn Leute lieber Videos sehen und da auch wieder zum Beispiel Zielgruppe Coaches und DienstleisterInnen. Wenn du... Beratungsgespräche oder One-on-One-Time verkaufst, wo man mit dir in einem Raum sitzt oder über Zoom redet, dann gilt die Ausrede nicht, die getrauen, nicht vor der Kamera zu stehen, weil das ist das, das, ist das was du verkaufen willst. Ja. Wenn jetzt ein, ein Restaurant irgendwie ein gutes Essen verkaufen will, ist es vielleicht ein bisschen anders, weil du verkaufst nicht Face-to-Face-Zeit mit dir. Mhm. Also wenn ihr jetzt als Dienstleisterin Kunden bekommen will, und mir aber nicht getraue, selbst in die Kamera zu sprechen oder mich selbst zu zeigen, dann wird dieser Vertrauensaufbau extrem schwer fallen, weil, naja, <lacht> wie soll er denn passieren? Ja? Also man muss sich immer so ein bisschen überlegen, genau, was, was, wer bin ich, was verkaufe ich und wie kann ich meine Zielgruppe am besten erreichen. Und zum Beispiel bei Dienstleisterinnen und Coaches wäre das natürlich schon auch Videocontent, weil darüber eben sehr viel Vertrauen aufgebaut werden kann und weil man einfach sehr gut komplexe Sachen gut aufbereiten kann. Es geht aber zum Beispiel genauso gut mit Karussellposts, wenn sie gut gemacht sind oder Infografiken. Ich bin mhm. ein großer Fan von Infografiken auf Instagram, die irgendwie niemand macht, weil sie halt auch ziemlich komplex zu erstellen sind und zu verstehen, wie man eine gute Infografik macht, ist gar nicht so leicht. <lacht> also dann vielleicht doch lieber das Real. <lacht> genau, aber, aber im Prinzip hat jedes Format seine Vor- und Nachteile. Das ist auch der Grund, warum ich Instagram als Plattform so sehr schätze, weil ähm, man hat auf TikTok, wobei das gar nicht mehr stimmt mittlerweile, TikTok hat nämlich seit ein paar Tagen auch äh, Bilderposts eingeführt. Das ist ganz, ganz neu. Okay. Aber nehmen wir mal an, das geil, ist ja? noch nicht passiert. <lacht> <lacht> Tun wir einfach mal so. Ähm, bis vor kurzem war TikTok zum Beispiel eine reine Videoplattform oder YouTube von mir. Es ist eine reine Videoplattform. Es gibt zwar die Standard-YouTube-Videos und YouTube-Shorts, aber beides sind Videos, mhm. entweder kurz oder lang. Ja. Und auf YouTube hat man zum Beispiel keine Möglichkeit, jetzt eben lange Texte zu schreiben oder irgendwie grafisch was aufzubereiten oder Fotos zu posten. Das interessiert auf YouTube niemanden. Auf Instagram kann man alles machen. Da kann man sich das aussuchen, was mir am meisten Freude bereitet, was ich am besten kann mhm. <lacht> und was meine Zielgruppe am besten anspricht. Es gibt genauso ganz, ganz viele Accounts, die komplett ohne Reels auskommen. Und es gibt Accounts, die wahrscheinlich... Ganz viele Reels posten, aber kaum verkaufen. Das ist nämlich auch wichtig. Ja. Äh, nicht nur möglichst viel Reichweite bekommen oder möglichst viel Follower bekommen, sondern am Ende des Tages ist als Unternehmerin das Ziel wahrscheinlich, auch Kundinnen zu gewinnen über Instagram. Und da ist auch die Frage, sind Tanzreels von mir jetzt, wo ich irgendwas Blödes, Lustiges mache, das beste Format, um zu verkaufen? Heißt nicht, dass man sie nicht posten kann, aber man soll sich schon wirklich immer fragen bei jedem Post, was will ich damit erreichen, mhm. wen will ich damit erreichen und ist das jetzt das beste Format oder ist das das beste Thema, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Also du merkst, glaube ich, <lacht> es ist gar nicht so einfach eben zu sagen, jeder soll Reels posten, sondern was willst du erreichen und wen willst du erreichen, das sind die wichtigen Fragen mhm. und aus dem erstellt man dann die Strategie und deswegen bin ich auch eine Beraterin, die eben sehr wenig solche 0815, sage ich mal, einfachen äh, Sachen in die Welt rausposaunt, wie erstell Reels, damit du viral gehst, weil einfach eben, man wissen muss, ist, ist das das, was ich gerade wirklich brauche? Ist das, das, was mein Business braucht? Mhm. Brauche ich als Physiotherapeutin in einem kleinen Dorf in Kärnten am Land, brauche ich ein virales Reel? Sehen das Leute, die dann nach Kärnten kommen oder sieht das irgendjemand im Norden von Deutschland, die nie zu mir nach Österreich kommen wird, meiner Physiotherapie-Praxis. Wenn ich als Physiotherapeutin einen Online-Kurs verkaufe, den die Frau in Deutschland auch kaufen kann, dann ist es schon wichtig vielleicht, dass ich mehr Leute erreiche. Also... Mhm. ja das ist voll wichtig, was du sagst. Ich glaube, dass viele sich oft so
1: blenden lassen von Followerinnen und Zahlen und sagen, ich hätte so gern 10.000 Follower. Ich weiß nicht, warum diese Zahl 10.000 die irgendwie so im Raum, ist wegen, den, so, wegen der Swipe-Up-Position. Genau, raus. Aber absolut. die, die gibt es ja. ja nicht mehr. Die gibt es ja Früher war das. Aber absolut. Früher, gell? Da kann
0: ich kann mich erinnern, zu, meiner, ja. zu meinen Reiseblogger-Zeiten war das, die 10.000 Follower-Marke war mega. Das war viel besser als die 20.000 Follower dann, weil eben man hat einen Swipe-Up-Link. Genau, Swipe-Up und kann dann besser Aber mit Brands ist, arbeiten. Ja. genau beste, beste Einführung von Instagram, wirklich dieses Linksticker für alle, da war ich so begeistert und war so happy, weil eben meine Kundinnen sind kleine Unternehmen. Ich habe zwar ein paar dabei, die, die tatsächlich so im Bereich 15, 16, 20.000 Follower auch sind, aber die meisten meiner Kundinnen haben maximal 1.000 FollowerInnen und das war davor natürlich sehr schwierig, nicht unmöglich. Es gibt schon mhm. Wege drumherum, da kommen Sie dann zu mir in die Beratung <lacht> dafür. Ähm, es war schon möglich, aber es ist natürlich jetzt einfacher. Aber das ist auch so ein Thema, wo, wo ähm, vielleicht man sagen muss, dass viele Leute eben, das es richtig gesagt, sich blenden lassen und glauben, okay, wenn ich dann den Swipe-Up-Link habe, dann wird das so einfach, dann werden alle von mir kaufen. Das ist ein kompletter Blödsinn. Wenn 200 Leute nicht von dir kaufen, werden 10.000 Leute auch nicht von dir kaufen. Also du brauchst, die Followerzahl ist völlig irrelevant. Mhm. Die Reichweite ist völlig irrelevant, wenn es darum geht zu verkaufen. Und es gibt Accounts und eben auch Kundinnen, die ja, mit, mit 500 FollowerInnen total gut aufgestellt sind, weil sie eben vielleicht die 500 Leute haben, die genau vor Ort sind, die genau dann zu ihnen in die Praxis kommen oder zu ihnen ins Studio kommen. Und wie gesagt, man muss sich ja immer das Businessmodell anschauen. Ja? Was mache ich, was verkaufe ich, was sind meine Produkte, wen kann ich damit und soll ich damit erreichen? Und aus dem leitet sich dann ab, welche Strategie man verfolgt.
1: Ja, das macht voll Sinn. Aber eben, es ist wirklich so einfach, sich dann so blenden zu lassen. Ja, und dann auch, ich finde, es gibt so... Wertige Followerinnen und solche get a sun fast. Ja.
0: Und keine Ahnung, was.
1: Weißt ja. du, was ich meine? Ich verstehe es
0: auch. Ich verstehe es auch, weil das doch ein menschliches Bedürfnis ist, dass diese Dinge einfach sind. Wir wollen das alle, dass das einfach ist. Und wenn uns dann jemand erzählt, der sich selber als Experte bezeichnet, dass es einfach ist, dann glauben wir dem oder der Person natürlich. Weil wir das wollen. Weil wir wollen, dass es einfach ist. Weil wir uns nicht in dem Bereich zumindest, glaube ich, anstrengen wollen. Weil, wenn wir uns ehrlich sind, Instagram ist für Leute, die jetzt vielleicht nicht aus dem Marketing- oder Kreativbereich kommen, irrsinnig komplex. Ich meine, wer stellt sich hin, nimmt sein Handy in die Hand und filmt ein Video von sich und macht das auch gut, <lacht> wenn man das nicht jeden Tag macht. Übrigens, lustige Geschichte. In meiner Reiseblogger-Zeit ist gerade Snapchat groß geworden. Und das war dann damals so, dass halt viele der Reiseblogs, es war vor Instagram Stories, Instagram hat es dann ja kopiert, kopiert von Snapchat. Und alle sind dann von Instagram auf Snapchat gegangen, die möchte, ich muss das jetzt auch machen. Und dann habe ich zu der Zeit auch schon ein bisschen mehr Leute auf Instagram erreicht. Das heißt, manche sind rüber zu Snapchat gegangen. Und ich habe dann mein erstes Snap gefilmt oder mein erstes Video halt gefilmt, weil auf Instagram waren es ja immer nur Fotos. Und meine allererste Antwort auf mein allererstes Video im Internet war, auf Englisch damals, aber ich es jetzt, wenn dir das Ganze keinen Spaß macht, dann lass es lieber. Das war meine erste Antwort auf mein erstes Snapchat-Video. Weil ich halt mit Mitte 20 nicht gewohnt war, jetzt irgendwie mich selber zu filmen und in die Kamera zu sprechen, total unsicher war. Mhm überhaupt keinen Spaß dabei. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich sagen will überhaupt. Ich habe einfach irgendein Video gefilmt, wo ich einfach irgendwas in die Kamera sage, ohne Plan und Ziel. Einfach, weil es alle machen. Und das war die allererste Antwort. Und das hat dich nicht entmutigt? Nein? Oder schon? Nein. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich zu stur war. Es war auch irgendein Mann, der möchte, was willst du mir sagen? Die Feministin in mir war dann so, okay, whatever. <lacht> ähm, Nein, ich habe hab mich nicht entmutigen lassen von dem, weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich hat er recht. Stimmt, mhm. er hat ja auch recht gehabt. Mhm. Das war kein gutes Video. Das war total langweilig und eben ziellos. Und ich habe nichts ausgesagt. Und so geht es wahrscheinlich sehr vielen Leuten und das ist auch okay so und man darf dann das auch mal posten und das Schöne an solchen Videos wie den Stories ist ja, dass sie nach 24 Stunden weg sind. Das heißt, wenn jemand Angst hat Reels zu filmen, macht man vielleicht lieber vorher Videos, Stories, um das einfach mal auszuprobieren. Ja. Genau. der Lieblings tipp von mir ist auch, wenn man das wirklich ernsthaft verfolgen möchte, dass man eine Zeit lang seinen Freundinnen statt Sprachnachrichten Videonachrichten schickt. Das uh. Ist total schräg und irgendwie komisch am Anfang und man fühlt sich extrem unwohl. Aber man wird die Kamera Scheu nur dann los, wenn man es macht. Das kann einem niemand abnehmen. Das kann, den, der kann dir jeder Tipps geben, wie du die hinstellen sollst, wie du sprechen sollst. Klar, das kann man alles trainieren. Aber um die Scheu loszuwerden, musst du es machen. Ja, wie bei den meisten
1: Dingen, oder? Ja, klar. Yes, eben, <lacht> natürlich. Ja. Das stimmt schon, aber es ist, also es ist total, wenn du das sagst, ist das total einleuchtend. Aber <lacht> es ist Zumal. doch nicht so einfach. Vor allem stelle ich einmal vor, es reicht ja, wenn dir was ich, deine Stories 400 Leute anschauen, 300 Leute anschauen und dann sind vielleicht noch zwei, drei Freundinnen dabei mhm. und dann eine Bekannte von dem einen Kurs, den du im Jahre Schnee gemacht hast und dann denkst du so, ah, mhm. was sage ich jetzt und wie schaue ich? Und oh, du meine Güte, mhm. hast du trotzdem ein paar Tipps? Ich weiß, ja, man muss es einfach mal angehen, aber um dieses Lampenfieber oder mhm. um dieses, diese Scheu ein bisschen... Ähm, abzulegen oder einfach mehr so diese Scheiß-Drauf-Mentalität zu bekommen. <lacht> wie man das macht, wie war das bei dir am Anfang? Ähm,
0: naja, eben sehr viel Trial and Error und sehr viel auf die Schnauze fallen und es war halt für mich, glaube ich, gut, dass ich das in einer Zeit gemacht habe, wo es erstens völlig egal war, ich war noch Studentin, es war jetzt nicht so relevant, <lacht> dass es mir ja immer schon egal war, was andere Leute jetzt aus meinem Dorf oder meiner Mini-Stadt in Kärnten über mich sagen zum Beispiel, es hat mich nie so sehr interessiert. Ich glaube, ein, ein Tipp, den ich habe, ist tatsächlich, wenn man das jetzt für sein Business macht, dass man ganz, ganz klare Grenzen zieht zwischen Business und Privat. Also auch einen neuen Account erstellt, wo einem noch niemand folgt. Natürlich werden dann früher oder später vielleicht die Familie oder die Freunde auf den Account finden. Aber ich habe tatsächlich bei meinem Account, den ich jetzt führe, also meinen Instagram-Account Anna Turner Social, der hat vorher anders geheißen. Das war vorher ein privater Account. Und da habe ich ganz am Anfang... <lacht> Habe ich mal eine Story gepostet, wo ich allen Freunden gesagt habe, sie sollen mir entfolgen. Ich habe gesagt, euch interessiert das sowieso nicht, was ich jetzt teilen werde, also bitte entfolgt mir, das ist mein privater Account, geht dort drüber. Und dann habe ich sie, glaube ich, auch irgendwann rausgeschmissen aus meiner Follow-Liste. Also ja, aber wenn, wenn, wenn dich das unsicher macht und wenn du weißt, meine Schulkollegin von früher ist nicht. Also ich sprich zum Beispiel selbstständig an. Ja? Das heißt, ja. meine Zielgruppe sind Selbstständige. Wenn meine Schulkollegin von früher angestellt irgendwo ist und sich nicht selbstständig machen möchte, dann braucht sie meine Inhalte nicht anschauen. Die sind nicht für sie. Und ich kommuniziere das auch immer ganz klar auf meinem Account, weil ganz am Anfang, jetzt nicht mehr, aber ganz am Anfang habe ich oft zum Beispiel Anfragen von Leuten bekommen, die Tipps haben wollten für ihren privaten Instagram-Account. Und dann habe ich immer gesagt, warum... Machst du dir Gedanken über Reichweite und Likes auf deinem privaten Instagram-Account? Ist, ist das nicht nur ein Ego -Album? oder was? <lacht> genau. Soll das nicht einfach nur ein Fotoalbum sein? Wen interessiert das? Willst du Influencer werden? Na. No. Willst du irgendwie Geld damit verdienen? Na. No. Warum interessiert <lacht> dich das? Reichweite und Follower ist völlig irrelevant. Also schau, schau, schau dir meine Sachen bitte nicht an. Aber also wirklich klare Grenzen ziehen zwischen Privat und, und Business. Auch eben einen neuen Account aufmachen, die Leute vielleicht sogar blockieren. Man kann sie kommunizieren mit ihnen und kann sagen, du, das sind Dinge, die sind, glaube ich, für dich nicht so relevant. Ähm, ja, einfach drüber reden, mhm. wenn, wenn man das unsicher macht. Und wenn es jetzt Leute sind, mit denen man keine enge Beziehung hat, dann würde ich sie wirklich einfach runternehmen von der Follow-Liste. Ja, stimmt. Ist ja auch nichts dabei. Ja. <lacht> 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 Also das wäre der eine Tipp. Und der zweite Tipp wäre, ja, das mit probieren, habe ich schon gesagt, mit Sprach äh, Videonachrichten statt Sprachnachrichten schicken. Und ich glaube, am wichtigsten ist wahrscheinlich einfach auch, dass man sich vielleicht nicht zu sehr Dinge anschaut von anderen, die schon viel weiter sind. Also auch da wieder den Account, den Business Account, den man erstellt, so aufsetzen, dass man vielleicht auch seinen Feed so gestaltet, dass es positiv ist. Da sind nicht bei jedem Post, den ich sehe, sobald ich die App aufmache, mir denke, oh mein Gott, die Person verdient viel mehr als ich. Das ist in meiner Bubble, in meiner Branche, so ein Ding, das alle hier, ihr in Umsatz teilen und als Einkommen bezeichnen und solche Dinge. oder als, Also so viel verdiene ich, aber es ist eigentlich ihr, ihr brutto Umsatz und solche Sachen. Also das schaut man sich am besten gar nicht an, weil nicht alles, was auf Instagram steht, ist, ist auch so in echt ist gepostet. <lacht> Wirklich? Ja, äh, ganz komisch. Ähm, ja, dass man seinen Feed ausmistet. Dass man sich nur solche Sachen anschaut, die auch irgendwie positiv beeinflussen. Wie auch immer das für jemanden ausschaut. Wenn jetzt jemand nur Accounts folgt, die irgendwelche inspirierenden Zitate posten, dann soll das so sein. Wenn jemand Accounts postet, die viele Tipps und Wissen posten, dann soll das so sein. Aber dass man, das ist ja dein Account. Es zwingt dich ja niemand, jemanden zu folgen, der dir nicht gut tut. Also dass man da wirklich das so gestaltet... Ähm, man kann auch tatsächlich Leute einschränken oder muten, man muss ihnen gar nicht entfolgen, wenn dann so ein persönliches Problem ist, dass vielleicht die andere Person dann kennt und sagt, oh, du bist mir entfolgt. <lacht> ähm, man kann sie trotzdem so einstellen, dass man sie im Feed nicht mehr sieht zum Beispiel und ihnen noch immer folgt. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist für das ähm, Mental Health, ja? für die psychische Gesundheit und, und Wellbeing auf Instagram sehr, sehr wichtig, dass man das so gestaltet für sich gerade als Selbstständige, weil die Zeit ist sowieso schon knapp. Und warum verbringe ich die Zeit, ja die so wertvoll ist, mit Dingen, die mir nicht weiterhelfen, die mich nur einschränken? Mhm.
1: So, das war es leider schon wieder mit Teil 1 mit dem super coolen Interview mit der Anna Turner. Aber wie gesagt, am Donnerstag geht bereits die zweite Episode mit ihr online, also Teil 2 eigentlich. Und morgen am Abend nochmal ein friendly reminder. Da ist dann eben auch das Insta-Live mit der Anna. 19.30 Uhr, einfach auf Instagram einsteigen, bei meinem Kanal Lunch Freak Stories. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann tut es das jetzt. Folgt auch der Anna, Anna Turner Social. Wie immer natürlich habe ich euch in den Shownotes verlinkt, wo ihr die Anna noch finden könnt. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon mehr Instagram-Inspiration statt Frust und es wird ein bisschen weniger. Wer noch mehr Hilfe braucht, der kann natürlich die mit der Anna auch ein... Ja, was vereinbaren, schaut sich immer auch ihre Webseite an und ja, ich glaube, mit der Anna zu arbeiten ist für jeden ein Gewinn. Ein herzliches Dankeschön auch nochmal an die Sponsoren dieser Episode, die machen es das möglich, dass ich in regelmäßigen Abständen ähm, Podcast-Episoden online stellen kann, ähm, ja, das hilft einfach sehr. Und wie immer natürlich auch sind alle Sponsoren in den Shownotes verlinkt. Und falls du selbst auch einmal sagst, das wäre eigentlich was und ich würde auch gern eine Episode oder mehrere auf Lunchbrick Stories sponsern oder eine Kooperation eingehen, dann bitte einfach ein E-Mail an info at .at. Wenn euch diese Episode gefallen hat und generell, wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr versäumen möchtet, immer gleich informiert sein wollt, dann folgt ihr am besten auf Instagram, da bekommt ihr zusätzlich jeden Tag, also ich mache jeden Tag Stories mit inspirierenden Zitaten, es wird geteilt, wann eine neue Episode online geht, es gibt regelmäßig Gewinnspiele, jetzt zum Beispiel gerade feiert Lunch Break Stories bereits seinen dritten Geburtstag, das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten wird es vermehrt Gewinnspiele geben und natürlich bekommt ihr jede Menge Inspiration, wenn ihr euch selbstständig machen wollt oder bereits selbstständig seid. Und natürlich, wenn ihr den Podcast auf Spotify hört oder auf Apple oder wo auch immer, dann freue ich mich irrsinnig, wenn ihr ihn abonniert und wenn ihr auch eine Bewertung abgebt, denn dann wird dieser Podcast öfters gehört und wird sichtbarer. Und so können wir noch mehr Menschen, noch mehr coole Frauen inspirieren. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich freue mich auch wirklich, dass schon seit drei Jahren so eine treue Hörerinnenschaft entstanden ist. Also auch ein großes Dankeschön an euch. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die ich bekomme, über Instagram oder LinkedIn oder auch die E-Mails, die ich von euch bekomme. Das schätze ich wirklich immer sehr. Und möchte mich da auch bei euch bedanken. Jetzt wünsche ich euch alles Liebe. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen beim Insta-Live mit der Anna. Tschüss, baba.